0: 问鸡是几嘞？的在望见的娘娘。大家好，欢迎收听南台湾大姑娘，我是糖糖
1: ，我是球球
0: 。今天我们录音的时间呢，正在颁发金马奖。其实我刚刚在录音之前，就是在看那个金马奖。我发现呢、啊，虽然说我很少在看电影，说一句实话，但是你看到那个重心比我常看。<笑>我说对、呃，对，但是我觉得怎么讲，因为。我觉得台北人非常喜欢看电影
1: 。哦，对，你在台北的时候也超常去的，我觉得
0: 。对，但是我回高雄之后，就是看电影的那个频率有降低。但是，虽然说我现在真的比较少在看电影了，但是你看到那个众星云集的画面，你还是会觉得很好看诶、欸。像今天那个金马奖的红毯压轴就是林青霞
1: 。哦，青霞，每次想到青霞，我就想到她亮票，也为选举也快到了
0: 。<笑>我原本今天想说录音的时候要就是你知道从别的话题开始聊的，就你一下子都想要切入今天的主题啊。
1: <笑>不是因为只要讲到青霞，我就會想到两个，一个是他演的那个什么
0: 东方不败<咳>
1: ，还有贾宝玉。他演贾宝玉真好漂亮哦，叫金玉良缘《红楼梦》，然后演那个林黛玉还是薛宝钗的，好像是张爱嘉
0: 哦。Oh.
1: 那部真的好看
0: ，就很久以前的电影哎。
1: 对，然后还有亮票，对<笑><笑>对对对对对对
0: ，<笑>年轻一点的听说应该不懂我们两个在讲什么，就是曾经就是林青霞女士她回台完全是履行她的国民义务投票的时候呢，居然被镜头拍到她直接亮票，然后这件事情真的真的觉得天哪、啊，我们的那个国民教育是不是应该要重新再就是加强一下？哎
1: 、欸，但是讲到这个，我就想到一件事情，就是。我记得，我记得林青霞好像是在她是在西门町逛街的时候被发掘的。哦
0: 、oh. ，对
1: 。以知道这件事以后呢，就我就记徐怀钰在阳台唱歌被发掘以后，过一阵子就是你会去西门町走走。<笑>什麼我都搞笑，应该可以演一个丑角吧？就我发现走在西门町，总会想要走得很快
0: ，为什么？因为就很挤呀、啊，哦，对了，
1: 很挤的地方。可
0: 是我想说，西门町应该是一个逛街的地方，不用走那么快。但是你的反应反而是觉得人很多，你想要，可是你这样就不能当明星啊！嗯、明星就是不会害怕人多的场合吧？
1: 哎、欸，我跟你讲，我后来发现，就是我那时候就是，反正反正就是有一些因缘机会有，有就是跟那个娱乐记者比较熟。他们说很多明星私底下根本就是怪咖，好像有雅斯伯格症的感觉，但没有在说这个症不好，就是他们会其实很独立于人群。我觉得雅斯伯格
0: 症本身呢是一个专业的症，呃，就是一个专业领域的东西，但是现在已经被某一个总统候选人弄到有点臭，你知道吗？哎、欸，他登记了吗？登记啦、啊哦！啊，这个我们等一下。我们等一下再慢慢的来聊，但是呢，讲到这个时间的顺序啊，<笑>今天其实我们播出的时间已经是十一月的最后一天，十一月三十号了，大家不觉得很恐怖吗？<笑>就是你曾经觉得很遥远的二零二三年就这到来，而且它就要过完，只剩明天开始就剩下最后一个月
1: ，而且二零二四不知道有种，我不知道有一种觉得很荒谬的感觉，居然就要到了
0: ，因为它可以整除吗？二零二四。
1: 还是因为他是我们的三轮
0: 哦，天哪，不要讲书了，<笑><笑>真是令人不开心哎、欸
1: ！哎，讲、欸、到这个，我就想到一件事情，就是前就是我们之前不是有几集，就是有一集不是去录音嘛
0: ，然后上
1: 一集我们不是也讲了还蛮多的废话，然后才开始进入主题。现在我们感觉又要再进入这个状态，结果呢，我妹前天就说，因为她都平常都在听不明书店之类的那种鬼故事，很偶尔很偶尔会听我们的节目
0: ，太过分了吧，他就,就
1: 说他。对，因为他说我有一种在家听你讲话，然后上班要听你讲话，觉得很烦的
0: 感觉。<笑>是没错，但是我觉得，结果呢嗯？
1: 嗯，好。哦，结果呢？后来我妹就说，她就是想说，那就听我们讲话好了，反正都很难得嘛。结果后来我妹回来就跟我说，你们前面真的是狂讲废话、欸<笑>然，然后她就说，可是你们讲废话真的很好笑，小九听到你们笑，我真的一路上都在笑。刚刚北齐。<笑>
0: 欸、可是你、啊啊、原来那么有感染力。你刚刚说你妹妹就是偶尔听听我们的节目,目的原因，是因为她平常就觉得在听你聊天的就没那么有趣。对。但是我那天收到我一个朋友的回应，我觉得他的观点反而很有趣。他说听我们的节目之后，他才会开始觉得说他好像从来不认识我。我怎麼,么？可能我在节目当中，例如我常会透露一些哦，例如说我不擅长的东西，或者是我希望。我曾经发生过的生活经验什么的，可能我平常不会挂在嘴上、嗯，也可能没有跟他分享过，他反而是听我们节目之后才发现，哈，原来我有这一面哎
1: 、欸。啊，我觉得是因为你平常比较硬，就是你平常会表现出一种比较
0: 呃，内向的感觉。对，我就是内敛型的人，但是他其实没有没有大家想的那么严重，例如说什么另外一个人格没有那么严重。他最惊讶的部分莫过于我很喜欢吃米线这样子而已，好不好？真的假的？他是不是跟你不熟？我觉得，因为我们是高中同学的关系，高中的时候其实你不太会有什么机会是出去吃顿饭，吃一顿好一点的饭、哦，或者往间就是在课堂上面的相处啊，顶多就是午餐的时候聊天这样子而已。而
1: 且那午餐的时候都满是那些东西，对
0: 呀、啊，不会有螃蟹的所。所以我觉得，其实这个做这个节目是蛮有趣的，就是到底是不是在表现真自我，还是说其实你默默的有很多以前不被人家发现的一面，也真正被。正在被发现当中
1: ，应该是有表现真挚、喔。我毕竟我们有一些粉丝，而且我觉得我们之后是不是可以贩卖自己的笑声？<笑>
0: <笑><笑>你的比较值得贩卖，我的还好。<笑>你的笑声<笑><笑>真
1: 的是会，<笑>真
0: 會让人家听得想笑。好啦，但是呢，回到我们节目的主轴啊。<笑>如果节目有主轴的话，<笑>让我们回到这里，嗯、就是。<笑>我曾经在去年呢，好像在节目当中就有跟大家讲过，就是每年的、嗯、刚开一年的一月一号的时候，大家都会立第一个新志向，例如说我今年开始想要去呃想要自己料理，例如至少晚餐，让自己吃的比较健康啊、哦，或者是说一种像新的志向。但是呢，你常常会发现说一月一号开始执行之后没多久，你就会想放弃。所以呢，我现在在看我
1: 们之前那一集。<笑>怎么沒有反刚？
0: <笑>所以呢，我前阵子呢，就从我朋友那边听到一个很有趣的说法，我想要分享给大家，嗯、就是呢，如果你今天你决定说一月一号开始，嗯、你想要要塑造一个全新的生活习惯的话，其实你应该从每年的十二月一号开始
1: 。为什么？因为
0: 这样為、哦、要
1: 这样这么大？
0: <笑>不是啦，应该是说，因为十二月一号开始的话呢。等到一月一号这个时间点到来，你就已经维持这个生活习惯一个月的时间了。我觉得带来的这个成就感，会让你有继续下去的动力
1: 。我觉得你说的是，因为像我前阵子就是要减肥嘛，但是因为我要减肥，我就想要就是就是比如说体验什么产品，然后跟着减，我觉得这样可以事半功倍。然后我就跟我朋友说，所以我觉得现在就有点就是比较放纵一点。然后呢，我朋友就突然跟我说。可是这样你会很难减哦、喔，因为你现在没有这个习惯。他说你应该先有这个习惯、嗯，然后加那个以后，你会觉得说哦，原来加这个会变比较好
0: 。对对，它应该是一个，就是你原本就是一个好的习惯，然后它是一个加速器的概念，就可以让你做事情更容易成功。所以呢，我就是把这个观念分享给大家、啊。所以如果你接下来希望说哦，例如说我1月1号开始我要有每我要有运动的习惯、嗯，那你就12月1号的时候先去那个健身房缴缴费好了。
1: 而且你刚刚讲加速器，我想说天哪，是科技部嘛？科技部就一直讲加速器，
0: <笑>真的，我觉得加速器这三个字真的好直白哦，直白到我不知道。对，
1: okay. <笑>就是有一些有一些字，我觉得就有一些字，我觉得后来台湾人会比较用，是一些中国字。我觉得加速器不是，但是。就有些字因为它太好用了，嗯，就是很直接可以形容，所以你就会突然觉得说好像不太知道可以找什么东西来替代
0: 。我觉得那个虽然说我们在生活的的呃习惯当中都想要避免中国用语，但是它有一些用字真的是比较精准。例如说，我前阵子有分享过的，我觉得长在我的审美上这个说法就非常非常的到位。嗯
1: 对，然后还有一个，我最近也，我今天在走在路上的时候一在想，就是有一个他们有一个字叫嘴替，
0: 嗯，那是什么
1: ？就是就是很像类似有人说出你心里话的感觉
0: 哦。
1: 就是比如说，就是你会觉得哇，这个人真的是说出我的心里话了。可是我在想说，这个到底要叫什么？我的发言有啊
0: ，不是啊，我们的我们的说法就会是你是我肚子里面的蛔虫。
1: 对，可是可是可是，可是你就会觉得说，就是
0: 回虫、就是、只是有一种 read my mind 的感觉，他没有帮你讲出来这样子，對對
1: 對他是会讲出来的那种人
0: 。哦、然后我就
1: 想到，我为什么要讲这个，是因为呢，我今天跟学弟一起吃饭，学弟又说他们中间就是有一个男生，然后那男生比较是那种说的一口好恋爱的感觉，然后每次叫他去冲啊什么这些、嗯，他都不想冲，然后就是也就都不做。就后来他说，他们有一次去看棒球，看完棒球以后在台中，他们就说。哎、欸，这里好像有一间很有名的月老庙哎、欸，然后我就说哦，男生也会去拜月老，<笑>他说这里有一间很有名的月老庙，要不要去拜？他说你不要再说说喽，就去拜，叫他们去拜以后，他们就抽中了，就抽了一个签，然后因为那个签的解释非常的白话，所以让我来念给大家听，好的，得很那笑。<笑>那的解释就是
0: 拜月老，我觉得蛮神奇的
1: 。对我也觉得，他就说。过去的辛苦将成功在望，继续行善，良缘就在眼前。月老看着你笑，你还在愁眉苦脸。若问现在的对象是否佳缘，还不赶快准备？难道要赏你一巴掌吗？<笑><笑><笑>有功执法
0: ，好几百的
1: 签哦。对对，他就说月老就是把我们旁边这些朋友话讲出来，我们真的超赏他一巴掌。对，天哪、啊，好
0: 准哦！要不要鼓励大家去拜？
1: 我这叫慈德慈惠堂月老店
0: 在哪里啊？台北吗
1: ？在台中
0: 哦、oh,。慈惠哎，慈惠堂，我们之前月老那一集有聊过啊
1: 。对啊，我觉得很好笑。我那时候就是我还跟学弟说，哎，你去哪间月老庙？月老庙我几乎都拜过
0: 。<笑><笑>对，如果大家有兴趣的话，可以听我们去拜月老那一集，有没有整理了全台湾前十有名的月老庙，<笑>以及我们自己亲身去破解他的微信的这个故事。<笑>对
1: <笑>我们最猛的是去阿叔神社绕了几圈以后，他地震震掉
0: ，千年古基直接倒掉。<笑>对
1: ，<笑>千年古基不赢大龄剩女。<笑><笑>
0: <笑>超凡的啦，哎、欸，但是你知道讲到超凡的这件事情，那天我有个朋友，他就是丢一个 I G 的那个链接给我，他就说他看到那个很荒谬的婚礼现场，是有一个新有一对新人，他们在婚礼现场的时候，他可能懒得准备表演节目，他也没有请现场的乐队唱歌、嗯，他也不想要听饭店放的那些背景音乐、嗯，所以呢，他就在婚礼上面直接用大屏幕播《甄嬛传》给大家看，哇，好好看哦。真的，就我跟外国就说，他应该会在那边看到不想离开你知道最过分的事情就是，如果他在那个准备送客的时候开始播滴血验亲那一段，你不会想要把他看到完吗
1: ？对他，如果真的想要驱赶客人，就是播甘露寺，大家会走<笑>
0: <真的><笑>他说好了，我们今天宴客到这边结束了，<笑>然后荧幕上面播的就是甘露寺甄嬛正跟果郡王在谈恋爱的时候，大家就会立刻,我會立刻就是离
1: 开，立刻走，<笑>没办法，一秒都没办法多留。
0: <笑>真的，但是我我其实蛮赞成，就是我觉得这个是一个娱乐宾客很好的做法。以外，我还回了他一句说：“但是我觉得从现在开始啊，应该是我的婚礼现场都要放那个最近这两三周以来的蓝白盒懒人包，因为我今年没有，<笑>我今年没有看过比这个更精彩的，你知道安排了
1: 。我跟你讲，我觉得金马奖好险是在登记以后，不然他今天不会有任何市场
0: 。<笑>有谁比他们还好看？真的超好笑的哎、欸。”如果今天晚上的金马奖跟前几天的《军乐鸿门宴》同时发生的话，我可能会选择看另外一边哦、喔。真
1: 的，因为你知道五帅啊，就算他们放五个帅哥出来，都没有比武汉肺炎好笑。
0: 对啊，因为我觉得上个礼拜，你知道我今天刚刚才跟我妹说，哦，我等一下要准备录音了，嗯、然后就问我说，那你们今天要录什么？嗯、我说我们今天的主题呢，顺便破题一下，我们今天的主题就是专门来聊一聊选举跟政治<笑>政治啦。然后我妹就说，天哪，你们终于可以聊这一集了。我就想说，对啊，谁害的？<笑>对啊
1: ，谁害的？<笑>而且蓝白河就是一秒就结束，然后就是就是。我不知道，我觉得我到目前为止，现在在我心中闪过的第一个画面，除了那五个人站在一起外，就是还有赖<笑>佩霞跟郭台铭在喝咖
0: 啡。真的，<笑>那天晚上你就觉得天哪，他们这几个人到底在演几出？<笑>而且他们制作费用超高昂，就是上面的人，每个人你知道身价百亿的都在上面呢。对
1: ，而且我觉得君悦饭店过程最大赢家。
0: 哦，真的，这个我们今天可以好好的来聊一聊啦。嗯、但是呢，这一期这一集的节目内容呢？到底要从哪里开始？我觉得应该就要从十一月二十三号精彩的那一页开始
1: 。那一天真的是全台湾的重要节日、欸欸。那
0: 一天呢、啊，所有的政论节目都停止录影，因为因为沒有,没有
1: 人比这个好看
0: 。对，因为而且你也无法预测它的走向，就是你搞不好录完影，然后做了一些错误的预测之后，还会被拿出来耻笑。所以那天大家都不敢聊这一题，嗯、就看今天晚上天的记者会结束之后到底是怎么样、欸。<笑>
1: 那天我看到我有些朋友就是在做网络上争论节目，他们都说我们到底几点可以录音？因<笑>为他们不结束，没办法录
0: 。而且你知道那天最气的是，你看他们在君悦饭店的那个会议现场，<笑>好像就是不欢而散，嗯、就想说 OK， 这下子总算就是已经确定破局了吧？结果之后的国民党记者会，他们的发言人又说，侯主席表示他会。耐心，而且用同理心来等待柯主席的回应。我就想说，诉讼还没结束吗？现在到底是 to be continued 还到什么时候？
1: <笑>而且，而且我不得不说，他们那时候站出来说，你还记得那个站位吗？是。那个站位不是从最左边一，我们看得到的来讲，最左边是柯文哲嘛，对，旁边是郭台铭，然后再来是马英九，再来是侯友谊，再来是朱立伦。第一个凭什么马英九站
0: 主位？对啊，他不是见证人吗？
1: <笑>对啊，他为什么站 C 位？我真的是觉得很好笑。第二个就是你不觉得很像是今天很像三个小孩干架，然后侯友谊带着他爸妈来跟大家吵架，然后剩下两个自己单枪匹马来了，这种就觉得太音啊。就是上面这
0: 两个，<笑>然后郭台铭超不爽，他就是发挥他老人碎念的专长，不断的说：“我们来了两个不请自来的特别嘉宾，重量级嘉宾。<笑>”我就觉得，哇、哦，你也是好啦，就是你本身是可以这样讲没错，因为你可能真的千金千叮咛万嘱咐，请侯市长一个人来，结果他还是带了他们家长来
1: ，这就是那个啊，不讲道德啊，不讲武德，<笑>我我就不可以带爸妈来哦，好，然后就爸妈全来。
0: <笑>真的，而且你知道，我今天早上就在看那个《静新闻》，不知道大家最近有没有发现，我们的电视台多了一台叫做《静新闻》，它是一个新闻新的新闻频道，它在比较后面的那个频道数，我们家是在86了，大家可以自己转转看。我觉得它它是一个蛮新气象的那个新闻媒体。但是呢，我觉得今天最有趣的是，我听那个主播他在讲那个<笑>他要报道蓝白河那天晚上的会议的新闻的时候，他直接说：“接下来大家来看一个总统级的吵架现场。”我就想说。<笑>还真的是总统级的吵架现场。等一下，而且我跟你讲
1: ，你不觉得我们这一集就此刻讲得超顺的吗？这才是我们的人生呢、啊。
0: <笑>你说我们两个聊政治，怎么就是口条变得非常好吗
1: ？对，我们还是应该要跟大家提前情提要一下。有一次呢，我跟阿汤，然后还有我们那个同学叫阿甲，我们三个决定不聊政治，一起出去玩。我们在往基隆的火车上相对无言十分钟，<笑>完全讲不出任何一句话。
0: 真的，而且这件事情更更荒谬的事情是说，好了，受不了，我们来定个主题好了，不我们都无法聊天。我们说我们来聊聊看男人，<笑>结果不知道谁开始，我们就从那个时候要选总统的朱立伦开始聊。<笑>我说天哪、啊，我们三个真的是改不了吃屎哎、欸，到底能不能好好聊天啊
1: ？没办法，真的是没办
0: 法。好了，但是我真的觉得十一月二十三号那天晚上非常的精彩，而且有几个摆错的重点，请大家把它变成真正的重点。第一个就是。<笑>为什么郭台铭会跑去喝咖啡啊？因为郭台铭已经罗说罗
1: 下来上统计学啊，他这个就是摆明了，我数学很烂，<笑>我不要加入
0: 。可是你<笑>你记得一件很微妙的事情吗？就是有一天是那个，哎、嗯欸，侯友谊跟柯文哲聊得不开心的第一次聊得不开心的时候，嗯、然后那天晚上就有个新闻，就是柯柯文哲跑去郭台铭信义区的豪宅。然后那个时候，外面就是他们的发言人还放新闻说，哦，他是来上统计学的课。结果郭台铭那天自己说
1: ，补课没用
0: 。不是第一个是<笑>第一个是他说他去郭台铭他们家上统计学的课。结果郭台铭自己后来在记者会上面说，呃，我我统计学没有修好，所以我先要去休息一下，还要去上个厕所
1: 。我觉得郭台铭真的是很丢脸嘞、欸。他是，哎、欸，我跟你讲，你知道台上的就是除好友以外都是我的校友
0: 。哦，真的吗？
1: 因为郭台铭是省省版省立版中，就是国立版中的前身毕业
0: 。哦，还有嘞。然后就
1: 何文哲就台大
0: 。哦，对对对对对，而、啊、马英九也台大，<笑>朱立伦也台大
1: ，只有侯友宜不是。
0: 哦，那侯友宜是你的市长，
1: <笑>好丢脸呐！哎、欸，朱立伦也是我的市长，前市
0: 长对对对，他也是你的前市长，所以跟你的渊源都很深哎、欸。我跟你讲，其实我觉得要不
1: 是韩国瑜这么丢脸，其实丢脸的是新北市民，因为新北市民的市长永远做不完
0: 。<笑>哦，可是我觉得其实这件事情也是有他的道理在啊，因为新北市它就是选民最多的地方、嗯，所以如果今天一个候选人他可以在新北市拿到绝对多数的话，你就可以想象说他把它放到全国的选举，他应该也可以吸到一个程度的票数啊。对，可是你就
1: 觉得台北市的市长比较尬词，他们都会先当完，然后再等。哦，那新北市不会，新北市就是我就是现在立刻就要出来选，我等不及了，宝贝。所以其
0: 实新北市府他熟很熟悉，说今天这个市长要请假的时候，我们有一些行政单位要怎么配合、欸？哎
1: ，我觉得他们那个公文应该都是用旧的去改吧，可能还会不小心写错一些朱立伦之类
0: ，<笑>日期要记得改这样子。<笑>对对对<笑>。哎、欸，但是讲到朱丽伦呢，我那天还要摆出另外的重点、嗯，就是他们不是后来五个大男人就是站起来在那边拍照嘛。嗯，我才发现，哎、欸，原来朱丽伦这么高、欸，哎，他比他们其他四个人都高一截、欸
1: 。哦，朱丽伦很高，哎、欸，可是我见马云九不矮呢、欸。
0: 对呀、啊，我也记得马云九不矮，而且我今天看照片，我才发现，哎、欸，马云九以他的年龄来讲啊，他的发量算是维持的很不错，哎
1: 。对，我跟你讲，因为我们我们是这样判断的，就是呢。谁的？就是你觉得哪一个候选？哎、欸，哪一个总统的水壶比较帅？通常就是那个总统比较高。嗯
0: 哦、然后因为像目
1: 前最高的，我记得好像是李登辉
0: 。哦，李登辉真的最高。李登辉帅爆。哦。对，
1: 然后再来好像是，再來好像就是朱，哎、欸，再來好像就是马英九
0: 。对，因为陈水扁、
1: 蔡英文跟陈水扁差不多。嗯
0: ，陈水扁蛮矮的，但李登辉真的很高了，所以他的水壶应该就是更高。
1: 对，而且是帅的。你会记得那个时候，就是因一阵子很认真在研究水户长得帅不帅、okay, okay。就李登辉的水户真的是最高最帅的。然后其实马英九也还不错，我觉得下一个应该也会差不多。因为其实赖清德是脸看起来很大，但其实其实蛮高的。<笑>但的对不起，我这样讲是不是好像赖清德会当选
0: ？<笑><笑><笑>那你不能，你要顺便补一下、啊。你觉得，哎、欸，那如果接下来柯文哲跟侯友谊的话，他们的水户可能就不会赖清德这么高这样子。
1: 哇，如果是柯文者的话，水户可能做不久。<笑>然后另外一个是谁？哦，侯友谊
0: ，侯友谊不高哎、欸，我那天才发现他不高哎、欸。嗯他不高啊，而且
1: 他侯友谊感觉他当选旁边的水户都会跳侯杯杯青花多说一点的
0: 感觉也是蛮可爱的啦。但是想到唱歌跳舞这件事情呢、啊，那天晚上就是我们跟朋友就一直在连线关心那个记者会，嗯、应该说他们闭门会议、呃、不闭门会议的这个状况的时候、嗯，朋友就超烦的，陪<笑>他就一直推大家看听无言的结局
1: 。我<笑>现在想到一件事情
0: ，<笑>为什
1: 么？就是我想到，就是想要飞飞，我就想到一件事情，你不觉得他们几个奶朝那个简讯真的很好笑吗
0: ？对啊，是不是容许？是不是同意我可以把它念出来？然后克问哲说可以，<笑>然后他念完之后，克问哲整个大生气，他说什么啊？什么你干嘛念出来？他<笑>说你刚刚同意的。他们很像，你知道，国中女生在玩交换日记的时候，然后被第三个人偷看到那种生气的感觉。对。
1: 而且我每次讲到这个的时候，我就是那天应该跟佩佩还有另外一个大师聊天，我说我这时候真的是很不想说，很像国中女生，因為觉得这样刻板印象，但有够像国中女生在吵架
0: 的。现<笑>在我们把政治正确这件事情摆在一边，就真的很像传统印象中的国中女生在吵架。嗯
1: 、没错。真的，而且哎、欸，我们都在聊政治，应该就是正确的
0: 哦。好好好 ，OK OK。但是呢，聊完那些摆错重点的事情之后，其实还是要来跟大家讲一下，就是<笑>这一次总算有登记参选的总统、副总统候选人有哪一些啦、啊。第一个就是很早我就确定的赖清德跟萧美琴。我觉得萧美琴真的是大家分
1: ，真的，我觉得有萧美琴真的是很赞。而且有萧美琴，我觉得我旁边的人活过来，旁边的民进党的潜在支持者也活过来。
0: 对啊，因为他就是一张，他从之前被放出来就是探风向的时候，大家的反应就是蛮正面的。
1: 对，而且他，嗯、我觉得他是，
0: 嗯
1: ，嗯因为我觉得虽然说赖清德，我觉得他可能没有什么不好，但是我觉得因为他之前的一些精孙的形象，所以我觉得很多女生其实是有点投不下去。
0: 还有那个功德说也是被拿来攻击。
1: 哦，功德院，这样子，<笑>我的附近的，<笑>就是那个附近的那个都变功德院
0: 。其实他在当行政院长的时候，我觉得大家对他的那个负面的声量累积的很快。他是后来，对，对，但是我其实对他的印象就是有一次是哦，还记得他二零二零年，他其实是想要角逐总统大位。嗯但是那个时候，蔡英文也想要寻求连任，但是后来当然是民进党内部就把他敲好之后，他就变成蔡英文的副手。结果后来呢，嗯、在副这个好像是副总统辩论的时候，好像其中一个候选人就问他说：“你之前也是曾经想要竞争总统大位的人，你现在真的可以全力辅佐吗、嗯？”然后他好像就呛回去说：“呃，我相信国民党应该很羡慕我们民进党这一种。”有有组织性的那种调解的机制、嗯，所以我现在呢，这个很好。对，所以我现在呢，就是会全力支持蔡英文总统。我就觉得，哎、欸，他这一题应该是对方太愚蠢了吧？问这一题一定会被沙盘推演到的问题
1: 。对啊，我觉得，我觉得，我觉得国民党一直到现在，我都觉得有一个很大的问题，就是他们的公关跟他们的舆情小组不知道在冲还是笑
0: 。就是你会觉得他提的问题、嗯，好像对方都一定猜得到，而且很容易准备好说辞的。
1: 而且我觉得他们一定是没有很努力，因为以之前我有参与过的一次来讲，就是我们事前是所有东西，因为你证件会写到，一定会被问，嗯、所以你要更新到当天最新的新闻，比如说以那时候我是负责时安来讲，就是当时时安风暴是什么，然后我们提出的政策跟我们未来可能会做的，然后那时候我们还要沙盘推演到之后那个 C P T P P， 我忘记 C P T P P 那个叫什么名字。嗯 CPTPP 对，就是如果要开放，因为那时候还我记得三一一那时候好像已经有核食的问题了。嗯，就是如果到那个时候，你要怎么样去整个全球化下，像你要怎么去禁止一些国家的进口，或者是怎么样去说服民众？对，尤其是、嗯、对你要讨论到这个
0: CPTPP， 它在美国退出之后，其实是日本来主导的，然后它又讲求的是一个区域性的自由贸易、嗯。那你在这个情况之下，你怎么会去拒绝日本的食物？如果它已经符合国际的规范的话，啊、你凭什么拒绝？因为这个时候就会就會變成是国内的民意反弹非常的大。但是你说实话，你摆到国际标准上面的话，其实是说不过去的啦
1: 。而且我就想到一件事情，我今天才跟一个学弟聊天，就是、学弟，然后聊一聊以后，他就说他到现在還是觉得当时抢盐这件事很荒谬
0: 。对啊，超荒谬的、啊，盐就是你买一包你都不知道多久会吃的完的东西、欸。
1: 而且那一天，我觉得中国本身自己的发言人也答得很好，因为中国更疯嘛，让他们更讨厌日本、嗯。然后我觉得中国发言人出来说：“我们那个什么青康藏高原上面的那一个湖泊，整个干掉以后，大家在这里可以吃一千年全中国了。<笑>”<笑>然后就有人问说：“<笑>一千年后吃完怎么办？”我就说：“<笑>你都你都变僵尸了，你可以有这件事情做在先。”
0: <笑>一千年后吃完要干嘛？那个时候你可以吃别的，<笑>好不好？对
1: ，而且那个时候应该会有别的盐，又不做这个火会干
0: 。大自然是很神奇的。但是讲到更神奇的事情啊，就是，哎、欸，国民党这次参加，哎、欸，登记参选的人，副总统居然是赵少康，我真的是从来没有想过他们会出这一张牌、欸，哎。哎、欸，我
1: 跟你讲，赵少康讲赵少康，我一定要讲，因为我之前就是我之前跟雅虎合作很频繁的时候，就是那个香蜜来冲康，就是我跟四叉猫那时候操守的。然后因为那个时候好像是我我都是代表民进党讲话，然后四叉猫是代表一个无党籍的。然后后来就会很常被找去，好像是因为赵少康跟尹乃金觉得我讲的还不错，他觉得我是一个能讲话的民进党员。然后那时候我们每次跟他开会的时候，他就会前，他其实很讨厌那个时候的国民党，因为觉得他们就是没有那种要反攻大陆的意思， oh. 就是那种情节变低了。但他后面会一直狂讲他投资股票的事情，超猛的哎、欸，他是股票大王<笑>所，所以他真的很会赚钱，他真的很会赚钱。然后后来就是就是他就是有想要找我们里面挖角里面的人去帮他选总统。然后那时候我们心里就想说，你怎么可能会有办法出来选总统
0: ？结果你看人家现在就找到一个副总统的位置，<笑>
1: 对。然后更荒谬的是，我今天跟我前我朋友带我们去红炉地拜拜，嗯，然后我就在车上，我们要开什我们几个聚在一起，就是要讲政治的。然后他先生开车，我就说：“哎、欸，国民党赵少康上百万中山小，感觉就是一个不会当选的。当然，现在年轻人谁还支持赵少康？”然后我同学就默默说：“我先生现在都会看少康战旗。”哈
0: 哈哈！近距离攻击铁粉，<笑>而且他先生就他
1: 的婆家。整个真的非常挺蓝色力量，说蓝色，然后
0: 嗯，但是我觉得赵少康他已经不只是，蓝蓝色选民了，他是非常非常极端的那一边呢。他就是蓝
1: 偏红了對、啊，我觉得，但是不是那种要跟国民党哎、欸，不是要跟中国统一的红，是他是那种很像反攻大陆的那种红，就是他的文化认
0: 同上面还是中国人。
1: 对，然后我要讲，就是因为那个同学，我花了十几年说服他嘛，就是我的高中好朋友，之前我来上过我们节目，然后他就说，他上一次选举的时候，他就是反正说服他，就是那时候好像是总统大选嘛，他后来说服到他先生决定投宋楚瑜，哦、
0: 因为他先生
1: 真的不没办法不投票，然后他也就是想说，他答应他老婆不要投给朱立伦，所以他后来选了宋楚瑜，然后今年他就跟我说，可是我没有办法接受他投给柯文哲、嗯，我说他就投给赵少康吧，我可以。
0: <笑>因为你知道他那个时候推赵少康出来的时候、嗯，我第一个反应是说：现在年轻人还认识赵少康吗？然后再来第二个反应就是：赵少康他有胜选的经验吗？就是虽然说他一直以来都号称是知识蓝、战斗蓝，但是他有胜选经验吗？他好像有当过立委，但是我印象很深刻的就是他曾经想要参与台北市长选举，后来就是没有，就是落选嘛。所以我没有印象他是有胜选经验的，但是。我觉得国民党走到这一步啊，基本上他们已经放弃所谓的那个浅蓝，或者是甚至是摇摆选民的选票。他想要的就是很极端的，就是深蓝，然后甚至可能柯文哲口中的中配也会是他们的选票吧
1: 。我觉得应该是，我觉得他应该是说，我觉得赵少康他现在应该还会在很有名的是那个他的中华民国万岁。应该会被拿出来再看一百遍、哦，然后我现在很认真在查他到底有没有当选过，好像真的没有。没
0: 关系，那在求求查询的同时，我们赶快聊下一组，就是柯文哲，他也终于去登记了。<笑>然后他这一次呢，跟他搭档的是星光的公主吴心颖
1: 。这个也很好笑他，他一出来说要搭档的时候，我学长就立刻在下面泼、嗯，大家赶快去买金品，感觉要涨价了。哎<笑>、欸
0: ，不是吧？那一天他们去登记的时候，<笑>星光金就已经那个了。不知道爆了几万张的那个，对啊，交易，但是股股价没有就是飙涨了、啊，只是那个交易量很大而已
1: 。但我觉得如果是他的话，我觉得因为反正胜选几率都不大嘛，嗯，我觉得他就可以变成是一个时尚名流。时尚名流、啊，就是、我觉得这个是一种另外一种吸金的。比如说咳咳他今天出来，比如说出来讲的时候，他就说：“哦，我今天认为就是拿铂金包，并不会代表我比较没有就是。”关怀人民的感觉之类的，我觉得这种走这种风格可能比较适合他。
0: <笑>真的，而且你知道網，他网网络上还有人说王心凌当副总统，他不如哥是告诉大家如何夜配，然后呃如何就是配货，结果下面就有人回他说：“你以为他需要配货吗？”我说：“真的，你以为他需要配货吗？”<笑>
1: 但是我觉得他可以，他可以跟我们讲怎么样搭配精品，这个我我会觉得他蛮好看的。就是有钱人的
0: 品味是怎么养成的咳咳？可能他来讲就会非常的有说服力啦、啊。对,對,對,對
1: ,對,對,對比起他在那边讲一些，我觉得他也不要就是去讲太多东西，因为他不管讲什么，柯文哲永远都会在下一秒让他就是见光死
0: 。真的，柯文哲就是一个党本党内本身最大的破坏力量。就是他登记完之后，已经陆陆续续有那个党员在退党了。
1: <笑>我就知道，你知道之前我身边有些朋友就是很忠实的磕粉，然后呢，后来他们就慢慢的有点变成没有那么磕粉。我就说为什么？我很想知道，我很想要知道磕黑的过程，因为像我们这种
0: 人的磕黑是一瞬间的
1: 。对，他就说，从我觉得他一直找一些很像根深冷的人来选，我就觉得这个人没办法认识好的人嘛。然后我就会觉得说，当台北市长还可以，当党主席也可以，可是如果当总统，我们的行政院长如果是这样的人，我会有点怕哎、欸。
0: 嗯，好了，就是其实你讲到最后，你真的会觉得、嗯，好，他个人的光环是很大，没错，但是他身边到底有那那么多可用之财，我觉得是一个大问号呢。然后最后呢，当然就是那个郭台铭跟赖佩霞他们在最后一刻退选了，我真的觉得非常的惊讶，因为你怎么跟那一百万联署的人交代啊
1: ？就是他可能把那一百万联署各自卖给中国。<笑>
0: 就是大家要小心哦、喔，但是我我真的无法想象哎、欸，因为其实一你可以冲出一百万份的连锁书是非常厉害的一件事情哎、欸
1: 。我之前听过一件事情，就是说，就是科，因为像这种大型的，他们都跟中国有有工作商业关系的人，他要出来选，一定不会是单纯的，所以他可能是跟、嗯、那时候可能是共产党看他真的是比较有面，所以就推他出来选。结果他们发现柯文哲就是用很多方式在跟他们说，哎、欸，其实我比较我更适合。就是走这一块、嗯，所以他们那时候才会开始对郭郭台铭自书经济制裁，就是一些包括他去查他的税什么之类的、啊。对，然后我自己觉得说，以这种来讲的话，他的退选应该是已经谈，一定是已经谈好的、嗯。而且那个谈绝对不可能是谈说未来我给你什么东西，一定是当下我给你什么东西，因为他们也可能定知道他们的搭配的一面比较小。但是再來就是说，我觉得蓝白没有合，基本上不会赢。
0: 对
1: 啊，因为蓝白合会有一种很荒谬的喜感，然后会赢。然后，因为这个东西最大的一点是在于，台湾其实有一大派很大派，我觉得大概有十趴的选票，十到十五趴是西瓜派，就是那种我的每一张票都不能是废票。像我们新北市的民进党员，永远都在投市长的废票。<笑>然后，
0: <笑>我懂這些人。所以就是他其实只想要投有赢面的人，他不希望他这张票投了之后是输的，他其实是有点赌徒的这种心态啊。
1: 对，然后他就会说：“你看我的眼光就是这么好。”那想说没有、嗯，你就投机而已、嗯。然后我觉得这些人其实会比，因为过去来讲，其实应该是年轻人会阻挡。可是年轻人在二十到三十岁来讲，就是哎那个什么，民正党民众党真的是拿很高哦。年轻人，所以我觉得对。然后女性的话，其实真的部分是看外表的
0: 。嗯
1: ，但刚好这些候选人里面，呃，赖清德应该算是最帅。所以在这点上，他部分又拿得到票，但部分又拿不到，<笑>所以我就加上萧美琴，其实是有差的。就、嗯、而且我觉得现在聪明的，我会觉得国民党配赵少康不聪明的原因，是因为他除了吸得到那些，他其实就是把那一些已经快要入土的阿贝叫出来投票以外，其实现在的真就是现在的趋势应该是男性配女性会比较好對一一，因为我不可能再选一个女总
0: 统。他是唯一一组没有男性的。
1: 对啊,啊，我们不可能，我觉得我们不太可能是在那个已经有女性的候选、与女性的总统后，你又退到完全没有女性的这件事情
0: 。对，对，所以好啦，所以我觉得
1: 他颜面不高了
0: 。但是还是要谨慎为上哦，因为你也很难讲，就是选举真的是开票完才知道结果了。但是我觉得这一次很不可思议的、啊啊，还有那个不分区名单，我觉得最让我惊讶的，他、哎
1: 、差,差全国圈是不是？名这个名字很适合当不分区啊？<笑>为什么？因为韩国瑜、黄国昌
0: 。哦，你说名字有一个“国”的吗？因为我觉得，<笑>我今天要聊的第一个就是那个黄国昌，他居然就是被列在那个民众党的不分区第二，完全就是一个安全名单。而且那天还有人就是翻床，就是四叉猫吧，他有翻出来说，嗯、其实民众党他们本身有那个。诶、欸，二零二四年不分区立法委员选举提名公告，然后里面呢，他已经明文规定是说，如果你原本不是本党的党员，你就应该在8月31号以前完成入党的程序、嗯，并且取得党员的资格，完全就是黄国昌没有符合、欸。哎，但是他们还是把他立。我觉他可能有先打
1: 卡吧，就是可能有私下先打卡，就是远端打卡。可是
0: 八月31是很久以前的日子了、欸。
1: 可是我不知道，我只觉得说，如果有这个法律的话，然后我们身为可能未来的法务部长黄国昌，又执法就是行，可是不法指使的话
0: ，对，可是这其实没有到法律的层级啊，因为这个就是他们党内的公告而已，只是这是你们党的规定啊。嗯、然后居然现在的而且根据第二是可以直接不遵守
1: 而。而且我觉得这件事情会让人家觉得，我觉得以这件事来讲，我觉得更需要担心就是说，如果这个政党都可以因为因人设事的话，未来他们把台湾卖掉，他也可以说哦。我没有讲过，我说哦，我是因为他这次是說什么？你说什么主动揽财哦？对，就
0: 是对对于这个争议呢，现在民进党的发言人他就有回应了、啊，他说他们目前那个公告的呢对象是针对如果他是自我推荐或者别人推荐的话、嗯，这个海选的规定就符合说他在八月三十一号以前完成入党程序。但是黄国昌呢，他本身是属于民众党主动出去觅财的，所以他不适用这个规则。我就觉得天哪，这个党可以再硬凹一点呢、欸？可以哦。<笑>对啊，就是你今天公告成这个样子，不就是希望大家遵守？如果这件公告还有弹书的话，你也应该要讲清楚，嗯，而不是说你好像就哦，你抓到一个模糊空间了，所以你现在赶快用这边来做一个解释
1: 。而且我觉得他们这样很不尊重，就是支持他们的人。
0: 对，但是没关系、嗯，因为支持
1: 他们的人会自己帮他们做一个超意
0: 。就是我觉得他不超意的话，他可能就是会直接变成黑粉，然后就退出了。
1: 对，可是会超意的人，我真的觉得很猛哎、欸！就是他们到底是要怎么样屏蔽自己的五感，帮忙超意这件事情
0: ？对啊，所以就好啦。但是我觉得政治啊，我觉得讲到最后啦，其实政治它就是一个信仰，信仰就是你无法用科学证据来挑战的东西。嗯、所以不管我们今天讲的再多，嗯、其实狗暴在别人眼里看来，我们两个就是非常迷信的民进党徒。我就是啊
1: ，我觉得如果今天就是应该说，如果今天国民党或其他政党可以做到这个地步，然后又有一定的威信的话，我觉得不妨可以提，就是换别的政党或是一些小党。可是我觉得现在就是，你知道其他政党他在在野的时候并没有什么进步
0: ，嗯，所以你
1: 对他们也不会抱有太大的希望，这样子。
0: OK， 所以聊完民众党的部分区啊，其实国民党的部分区我也觉得蛮有趣的。例如说呢，他排在第十名的谢龙介，嗯、谢龙介，我觉得他把他排上来其实蛮合理的、嗯，因为他全国的知名度高，嗯、然后再加上他是属于呃台南很难得一见的那个蓝营的政治人物，所以我觉得他把他排上来是合理的。但是我觉得他写的那个介绍有一点荒谬，就是他上面写的介绍是赖金德头号克星。然后我看到这几个字都我想说，对他讲的也没错，因为他之前我们之前的节目当中也曾经聊过，就是赖清德跟谢国界<笑>你比较相爱相杀，一,一
1: 生监督你一人，对
0: ，一生监督你一人这个相爱相杀的过程。<笑>但是你把这个呃赖清德头号克星摆在他的介绍里面，是先预设了赖清德会当选总统，所以需要有一个立法委员去中央监督他嘛？就是我不懂这个，我、哦、国民党
1: 员会气，会怒其不争呢。
0: 对啊，你可以讲他就是哦什么非常具有历练的立委，或者是我不知道在台南有深厚的选民支持。但是你说他是戴兴德头号克星，所以你要支持他，这不是很怪吗
1: ？哎<笑>、欸，我觉得你越讲，你真的很，你真的很会抓那个很好笑的点
0: ，就是很会摆出重点了、啊。然后最后呢，我觉得那个这一次国民党的部分选民单，他也是很。明显的就是冲着高雄人来的，是、就是？<笑>第一名韩国瑜就是你知道曾经被我们赋予众望，然后又直接把他罢免掉的那个市长，然后柯智恩就是参加补选，然后你觉得你从头到尾感受到他就是其实没有选赢的意思的候选人，然后他除了美
1: 白小腿以外，我不知道有什么、欸，我其实忘记他到底讲了些什么。他给我的
0: 感觉就是一个教授。所以你那个时候说他要来当政治人物，我会觉得有点勉强。但是很明显的，他就是退休以后，他就决定往政治这条路走了。然后再来就是呢，嗯、陈金辉医师也在里面。陈金辉医师可能大家没那么熟悉，但是他其实是那个之前高雄市立法委员的呃黄昭顺的女儿。然后黄昭顺他最有名的新闻就是，他有一次直选的时候，他问说<笑>浪漫台三线是哪三条线？
1: 哎、欸，不得不说，可是黄昭顺其实很猛哎、欸，因为那个时候基本上只有他一个人是捍卫，就是蓝色在那个高雄的力量
0: 。对，他其实是非常，他好像当了九届还是几届的立法委员，其实他那个名意非常的强。很厉害，其实。但是他在2020年那一次也选输了啦。我觉得也是因为现在可能网络媒体兴起、嗯，然后再加上大家很喜欢广传这种民音，所以到最后原本他专业、嗯。这样都会慢慢的被他出锤的这些影片消磨掉了
1: 、啊。我觉得大家，我觉得水能载做，亦能覆舟，这个我还是要讲一次。我上一次不知道有没有讲，我看到花莲王的心情
0: 。哦，你看到花莲王
1: ，就是我上一次，因为我们动土就去花莲办嘛，然后那时候我就觉得说，为什么花莲人会那么挺虚，就是富复式王朝，那、嗯、我就很幽默，因为台湾看到，我就台北看到他们的形象就是那种很土啊，很暴霸道的感觉。结果我后来我就有跟我就花莲朋友聊天、嗯，非民进党员，他们说哦没有，其实他形象很好。然后我直接去，哎、嗯，他们真的很客气耶。就是徐峥伟来的时候，他是把头发梳得干干净净的，然后讲话也是非常问问路呀，而且是你会觉得他讲每一句话都很为了花莲在地着想、嗯。那傅昆奇也是，他特别，他有一种特别来，他就是要为花莲乡亲争取什么福利、嗯。然后就突然想到很久以前我们不是有一次去吃，我忘记是不是跟你我们去吃板桥的一个羊肉炉，是不是遇到王炳忠？对
0: 。对，他那次也
1: 是让我觉得说，欸、如果我不知道他在上面讲什么荒谬事情，光选服或是他弯下来那个角度，我真的会投他。对，因为真的差别太大。其实
0: 我会相信，就是、呃、傅昆萁他们夫妻在花莲的那个形象一定是非常好，而且他选民服务一定做得非常的彻底，嗯，才可以。就是你知道，老公当完换老婆当，然后就这样一代一代传承下去，所以。有时候真的不能从台北看其他地方啊，人家当地的民众感受到的是第一线的。所、嗯、以我在想
1: ，说黄昭顺真的要不是网络的话，他说不定其实他的选民服务是做很好、啊。对
0: 对，但是就是网民就是网络服务的关系、欸，不好意思，就是因为网络流行的关系、嗯，其实很多被当成民意就传出去啦。然后再来呢，今天的节目最后我想要聊一聊这一次怎么闹剧的最大赢家呵呵。我首先第一个要恭喜的就是我们的老同学。黄世修他直接土条变金条哎
1: 、欸，这是有人私讯我说：“哎、欸，你的老同学真的是整个扛空金哎！”我就说：“谢谢你哦、喔。<笑>
0: ”<笑>因为先姑且不论他实际上拿了多少钱、嗯，他这一次在媒体幕前面的曝光量也够他吃一阵子了。而且我必须说实话、啊，我觉得可以成功拿到一百万份的联署书，其实是蛮厉害的动员能力的
1: 。我觉得是啊，应该是说郭台铭本身就有动员能力，然后再加上我觉得。就是他们这种有一种叫什么不太怕媒体怎么写的那种个性，其实会帮他们拿到票。
0: 对对对对对，所以这件事情，我觉得这次选举第一个功胁就是土条变金条，然后第二个最大赢家就是我们一开始有讲到，就是君悦饭店的行政套房，哇、哦，他真的免费宣传一波哎、欸，我原本都不知道他这么高级，那一天曝光之后才知道，原来里面还有一台三角房、欸。琴哎。
1: <笑>而且我觉得，而且我身边有超超多人开始在说：“哎、欸，我有住过，我想说，天哪，你们真是一群高级的人
0: ，真的。”所以这一次他的免费宣传也是做到位了，就是感谢郭董的大力促成。所以最大赢家、欸、他其实没有免费
1: 宣传啊，他也是有收钱
0: 。哦，对，哎，没有没有，他不止没有付费、啊，他还收了钱
1: 。对
0: ，所以好了，君悦饭店跟途条是最大赢家
1: 。我觉得是耶，哎。真的是而，而且不是有人说，君悦饭店跟君悦排骨有莫有关系
0: ？哈<笑><笑><笑><笑><笑>好啦，所以我们今天节目大家就聊到这边啦。然后选举这件事情呢，应该接下来看状况，再看看能不能跟大家继续聊聊了。毕竟台湾的选举这么精彩，在一月十三以前，大家都要仔细收看新闻，才
1: 能跟上我们节目的、嗯。大家如果想听，要跟我们讲
0: 哦，对呀、啊。或者大家有什么想要听的那个主题，或者是哪一个新闻事件你觉得很有趣，想要听听我们两个怎么造口业的话，嗯、也可以欢迎私讯我们。那希望大家今天节目听得开心，<笑>我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。